0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat Múlt alkalommal kifejeztem a hálámat felétek, hogy hajlandók vagytok velem együtt lelassulni. És azt nem tudom, hogy egyszerűsítjük-e az életet, de talán már az is valami, hogy kicsit csökkentjük a tempót. És hogyha a tempót csökkentjük, az információ áradatból kivonjuk magunkat, És tulajdonképpen néha egy-egy olyan információt járunk körbe, egy-egy olyan gondolatot vagy fölismerést mélyítünk el, ami már ismerő számunkra, akkor talán sikerül magunkat kivonni abból a tempóból, ami általában a legtöbbünk számára túl nagy stresszhatást jelent. És hogyha ez így van, akkor talán még képesek leszünk arra is, hogy saját magunkra hangolódjunk. Mert eddig mindig, hogy hogy mondtuk, mondtuk és mondtuk, hogy milyen nagyszerű dolog, ha a segítő rá tud hangolódni a pedagógusra, az anyára és a gyerekre, hogyha az anya rá tud hangolódni a gyerekére, ha a pedagógus rá tud hangolódni a szűrőre és a gyerekére. És tulajdonképpen erről nem beszéltünk, hogy milyen nagy dolog az, hogyha éppenséggel le tudunk lassítani annyira, hogy rá tudjunk hangolódni magunkra. És hogy a hálám továbbra is tart, mert hogy nem akarok tovább sem sietni, hanem még mindig csak ott járni, kelni a már egyébként fölfedezett dolgok között. Nem hoztam régi matchboxot. Hát ennyire hogy lehetek, látjátok? A túl sok stressz. Szóval nem hoztam régi matchboxot. De minden esetre szimbolikusan tologassuk a régi, jól ismert játékainkat. És hogy emlékeztek, ez a régi, jól ismert játékunknak ez a neve, hogy elégtelen önkontroll, önfegyelem. Ezt a játékot tologatjuk most itt. És hogy ennél a sémánál, ennél a zavarnál próbáltuk nagyon-nagyon hangsúlyozni azt, hogy Mekkora fordulat, ahogyan nem azt teszem, amit általában teszünk, hogy kiabálok egy gyerekkel, aki egyébként is már a szorongásával van elfoglalva, és azzal, hogy kívül figyeli, hogy honnan jöhet még valami fenyegetés, és mert a szorongása leköti, meg az aggodalom, hogy kifelé néz, hogy hol éri még őt valami olyan hatás, amire nincsen fölkészülve, és ezért, amikor kiabálunk vele, hogy figyelj már oda, hogy akkor hogyan lehetetlenül el, és hogy ezért ne, nem érdemes kiabálni a szülővel sem, mert a szülő, hogyha nem lenne neki túl sok az élet, tudna ráhangolódni a gyerekére. És ezért nem érdemes a pedagógussal sem kiabálni, mert ha nem lenne neki túl sok az élet akkor képes lenne a gyerekre meg a szülőre hangolódni, és a segítőkkel sem érdemes kiabálni, és a többi, és a többi, hanem változtassunk a nézőpontunkon, és akkor ebben a nézőpont váltásban az történik, hogy inkább oda ülök a gyerek mellé, megpróbálom megérteni magam, hogy miért olyan nehéz megérteni őt, picit, hogy lelassulok egész magamra hangolódok. És ilyenkor persze felerősödnek a zavaraim. És a fordulat abban van, hogy mi lenne, hogyha a zavarainkat is megbecsülnénk. És emlékeztek, hogy így jutottunk el ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a lélek semmit sem tesz cél nélkül. És amikor valahol kialakul egy zavar, ez lehet magatartászavar, hiperaktivitás, akármi, akármi, amit nektek guztusotok van. Amikor kialakul egy zavar, az nem cél nélkül van. Tehát amikor látjuk, hogy valakiben valami elakadás van, magunkon látjuk, hogy valami zavar van velünk, akkor ez azt jelenti, hogy ez biztos, hogy valamilyen célnal történt valamikor. Mert hogy a lélek semmit sem tesz cél nélkül. Ezért a zavarunknak valami fontos értelme, jelentése és jelentősége van. Ezért a zavarunkat nem gyorsan megszüntetni volna érdemes, hanem sokkal inkább, Magunkra hangolódni, beleértve a zavart is, és valamit valamit megbecsülni és értékelni belőle. Ugyanis egészen biztosak lehetünk abban, hogy ez a zavar, mert céllal alakult, emlékeztek a séma terápiában, mindig azt mondjuk, hogy a sémában vannak gondolatok, érzések és érzelmek, emlékek és fizikai állapotok, de a cselekvés nem része a sémának, hanem a cselekvés válasz a sémára, illetve arra az élethelyzetre, amiben a séma kialakult. Ugye ez már most megvan, kisúlyból kirázzuk ezt. Ennél a sémánál, például elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem, az illető belemegy a séma logikájába, és nem is kontrollálja magát. Nem fegyelmezi magát. Ezért mikor... Meg kellene csinálnia valamit, de a számára már túlságosan is nyomasztó és unalmas és a többi, föláll szóval és abba hagyja. Ez az egyik magatartásforma. A másik magatartásforma, ami kialakulhat valamilyen olyan élethelyzetre, amikor már érdemes, hogy valami zavar kialakuljon. Hogy az illető inkább nem csinál semmit, nem vállal felelősséget, hogy eleve ne kelljen olyan helyzetbe kerülnie, amire azt mondja, hogy ez nekem mások. És a harmadik, hogy valaki vasfegyelemmel túlfegyelmezi, kontrollálja saját magát. Amikor tehát kialakul ez a háromfajta cselekvés módunk, ami válasz a sémára, illetve arra a helyzetre, ami ott és akkor túl sok, azt lehet mondani, hogy már megérte a lelkünknek kialakítani egy zavart. Azt mondta, hogy ez már elég nehéz helyzet ahhoz, hogy itt ezzel már kell valamit csinálni. Ezért a zavarnak nem csak célja és értelme van, mert hogy a lélek hozza létre, hanem éppenséggel arra is utal, hogy valamikor olyan helyzetbe kerültünk, amikor ezt már érdemes volt csinálni. Ez sokkal megértőbbé tud bennünket tenni saját magunk felé. Talán még lesz bátorságunk magunkra hangolódni is. És eszembe jutott két történet arról, hogy például milyen nagy dolog, hogyha valaki nem akar fejlődni. Ez persze egy zavar. Nem akarni fejlődni, egyáltalán csak úgy. Volt egy fiatal ember, 20 balahány éves volt, És az egyik reggel nem kelt föl az ágyából. Talán emlékeztek, jó pár évvel ezelőtt meséltem ezt a történetet. Nem kelt föl, de nem kelt föl egy hétig, meg két hétig, meg egy hónapig. Egyszerűen nem kelt föl. Egy kétszintes házban lakott még a szüleivel, és ezért a szülei, hát nyilván, hogy valahogy segítsék őt életben maradni, vitték be neki az ételt. De ő nem kelt föl. Persze a szülei még jobban megijedtek, és akkor egyik segítőt a másik után szervezték oda, és egyik segítő a másik után próbált a zavarral valamit kezdeni, hogy a, egy felnőtt férfi nem kell föl az ágyból, és sehova se jutottak. És a történetnek a vége, emlékszik rá valaki? Fantasztikus. Most, ha jól látom, senki nem emelte fel a kezét. Hát ettől mindig úgy meg tudok döbbenni, hogy de! De! Jól van! Jó! Örülök, hogy föltetted a kezed! Jó! Ez jó! Köszönöm! De, de tényleg, ez, az nagy dolog, senkinek nem szól a kezét, és akkor valaki fölemeli, hogy nem lékszem, csak... Szóval... Hát nem tudom, ezen elgondolkozom egy kicsit. Azt mondom, hogy 6 évvel ezelőtt elmondtam annak körülbelül, mennyi realitása van. Annyi, hogy hat évvel ezelőtt elmondtam, ennyi realitásom van. Tehát. Tehát. A fiatal ember nemhogy egy-két hónapig, több mint egy évig nem kelt föl. Tulajdonképpen a segítők kudarcot szenvedtek, akik meg akarták szüntetni ezt az avart, és egyszer csak. A fiatalember a következőt tette. Lent az édesanyja almás sütemény sütött a földszinten. És a fiú több mint egy év után teljes váratlansággal, úgy pizsamástul megjelent a földszinten, és azt mondta az édesanyjának, hogy olyan jó illata volt az almás sütinek, hogy muszáj volt lejönni. Szüksége volt egy évre, le tudja jönni. És micsoda döbbenetes nagy dolog, hogy megengedte magának azt, hogy érje őt valami, amire azt mondta ezért érdemes fölkelni. Nagy dolog. Nagy dolog. Azt is mondhatnám, még akár így is mondhatnám, hogy kevesünknek van ekkora bátorsága. Na, nagy, nagy teljesítmény. Csak akkor Kárusztáv Jung jutott eszembe, nem nyitom ki rendesen az álmat, vagy a hideg hat rám. Uh-huh. Hogy Jung pedig, nem tudom, tudjátok ezt, valamikor ő 50 év körül volt, és azt mondta, hogy most egy ideig abba kell hagynom a segítő munkámat, és tudja valaki, hogy ez alatt az egy évig nem, nem csinált semmit, már ami az ő orvosi, pszichiátriai, tüdüm munkája lett volna, és tudjátok, hogy mit csinált ez alatt az egy év alatt? Tessék? Köveket rakosgatott, homokvárat épített. 50 éves férfi. Lehet, hogy 48 volt, vagy 53. Persze, most mondhatjátok, na, micsoda luxus, meg élengedném ezt meg magamnak. De ez a két történet azért fontos nekem, nem azért, mert mi ezt lehet, hogy meg tudjuk csinálni, nem tudjuk, nem tudom, hanem, hogy jól mutatja azt, hogy a léleknek néha mire lenne szüksége. Hogyha valaki magára hangolódna, azt is mondhatná, hogy én azt hiszem, nekem egy év, egy év kéne. És hogy az reális. Hogy körülbelül az reális. Hogy valaki 40-50 évesen egy évre azt mondja, hogy köszönöm szépen. És köszi. Ebben volt valamennyi saját élmény. Tényleg. Igen. Hát ebbe volt. Na. oda szeretnék visszakanyarodni. Arra is emlékszem, amikor édesanyám meghalt, hogy milyen hihetetlen pontosan tudtam, hogy nekem most föl kellene függesztenem azt, hogy nem tudom, én száz százalékig káplán vagyok valahol, ezt most abba kellene hagynom. De nem azért, mert nem vagyok pap, vagy nem kéne ezt csinálnom, vagy minden rendben volt, csak tudtam, hogy a lelkemnek most arra lenne szüksége. Hogy nem tudom meddig, de valameddig most ezt ne kelljen csinálni. Hogy lehessek egyszerűen csak magammal. És aztán, ahogy teltek a hónapok, egyre másra reflektáltam azokra a zavaraimra, amik abból fakadtak, hogy nem léphettem ki. Már nem a papságból, hanem abból a helyzetből. Amiben úgy éreztem, hogy ebből nekem most egy picit hátra kellene lépnem. És hogy erről beszéltem nektek a... A évkezdéskor is, hogy hazajöttem az egy, majdnem hát több mint három hét szabadságból, és arra jutottam, hogy körülbelül két és fél, három hétre lenne még szükségem. És hogy amikor érzem, hogy na, nem vagyok elég koncentrált, ezt most lerakom, ez, ez most nincs erőm, és ingerültebb vagyok, akkor tudom, hogy azt a két-három hetes hiányomat tólom magam előtt, és most már mindjárt december van. Szóval azért, ha mi felnőtt világunkat nézzük, akkor látjuk, hogy néha mekkora jelentősége volna, ha magunkra tudnánk hangolódni, és néha radikálisan tempót tudnánk váltani. Hogyha a lelkünket kérdeznénk, ő azt mondaná, hogy ez biztos, hogy sok. És persze, annak is van megerősítő jellege és szerepe, hogy tovább tudjuk vinni az életet. Annak is van jelentősége. És nagyon nagy értelme. De ami bennünket, még egyszer csak hangsúlyozom, ilyenné tesz, hogy mi felnőttként néha azt mondjuk, hogy most elmennék egy évre, egy gyerek hova megy? hogy egy gyerek képes milyen döbbenetesen kiszolgáltatottabb és eszköztelenebb. Azzal a terheléssel, ami őt éri. És mi felnőttként lehet, hogy azt mondjuk, ha mi az, ha mindenki el tud menni az iskolába. De megnéznénk, hogy abban a lélekben mi zajlik. Azt mondaná, ha lehet, hogy mindenki el, de a pistike most itt marad. Hogy milyen nagy dolog. Megvan az az élmény, például a szüleimnek nagyon hálás vagyok azért, hogy néha lehetett velük olyat csinálni, mondjuk anyukámmal, mert apukám nem volt otthon, de, hogy azt, aki nincs, ott, nem nagyon lehet azt csinálni. De anyukámnak azt lehetett néha mondani, hogy én ma úgy nem mennék suliba. Hogy nem kellett érte hazudni. Az nagy dolog. És hogy volt egy olyan bizalmi viszonyom anyukámmal, hogy akkor azt, persze akkor ő hazudott helyettem, Jut eszembe, most, hogy a történetnek ez a pontjához érek, tényleg ez jó, de hát, és akkor beírt az ellenőrzőbe, hogy nem tudom, egy gyomorromtás vagy ilyesmi vagy. És, és hogy voltunk azért egy olyan bizalmi, egy afféle bizalmi viszonyban, hogy ezzel sosem éltem vissza. Erre nagyon világosan emlékszem. Nagyon megtudtam azt a napot becsülni. Ami csak úgy adatott. Hey, haj! Ott hagytam abba múltkor, emlékeztek a macsó csávónál. Ugye megvan? Azt a történetet még nem vittem végig. Hogy mit is jelent az, A mi világunkban sokszor a kisfiúk azt csinálják, hogy amikor sorozatosan nehéz élethelyzetbe kerülnek, akár a szüleik vállása miatt, vagy amiatt, hogy túl nagy terhelést kapnak, túl sok felnőtt világ, túl, 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 és van már valamennyi erejük, akkor elkezdenek, kialakítani maguknak, így mondják, egy pseudoautonómiát. Magyarul, látszat függetlenséget és szabadságot. És akkor lesz egy kis csávó, aki megy, és... Ebben vannak kilengések, mondjuk, mikor megveri az osztálytárság, királykodik. Hatalmas történetei vannak. Él abból a belső nagyzásos fantáziálásából. Ez nem rossz dolog, mert segítőt életben maradni. De valójában ez egy zavar is, mert megtanul élni. De a valóságnak pont a felét kizárja ez a saját gyöngesége. Hát azért zárja ki a saját gyöngeségét, mert egy olyan élethelyzetben van, amikor a lelke valamiképpen úgy dönt, hogy ez már sok a gazdinak. Ha sok a gazdinak, akkor azt hárítsuk el tőle. De nem teljesen eszköztelen és tehetetlen ez a kisrác, ezért elkezd nagy képüsködni. És a kultúra ezt megerősíti, már kisgyerekkorban is. Á, szupersztár. Ha nem tudom micsoda, hogy mondják ilyen. Mi, mik ezek a vas ember vagy mi. Ké. Voltam Madame Tüszó Panoptikumában, Panoptikumában. Ez rettenetes, nem fogom a És ott beültem életem első négy D-s mozi élményére. És szuper hősök küzdöttek a gonosz ellen. Négy dében. Elmondhatatlan élmény. Tényleg nagyon jó. Volt. Nagyon visszagyó volt, csak olyan rövid volt. Szóval, nagy dolog, hogy van annyi ereje, hogy hősködjön, nagy képüsködjön. És amikor azt látja, hogy valamelyik osztálytársa gyenge, még bele is rúg. Hiszen mit hárított el magától? Éppen a gyöngeséget. Mert az túl soknak bizonyult számára. Ezért egy ilyen kisgyerkőc tud nagyon kiméretlen lenni. A szüleinek is beszólám. Előbb-utóbb. Ugye? Amikor 18 éves lesz, mert hogy kidolgozza egyre jobban magában ezt a fajncsávót, persze, hogy fölveszik őt a közgázra vagy a jogi egyetemre, vicceltek? Rosszabb esetben valami durvább életvonalat választ, ahol a fizikai erővel lehet valamit. És akkor, hogy ez törvényes vagy nem, az megint egy másik kérdés. Tehát vannak különböző minőségek, hogy hogy lehet ilyen kemény csávónak lenni. De a kemény csávóságot a mi kultúránk nagyon-nagyon megerősíti. Nagyon megerősíti. És hogyha van egy cég, ahol a legjobb piacvezető és neked ez a túlélési stratégiát, hogy az összes gyöngeséget valamikor eltolta magától a lelked, és te kidolgoztad ki magaból az erős csávót. tehát itt az én eljem. Ha, 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 ha. És akkor leszel egy kiméretlen középvezető, akkor méghez csinálni, akkor gyorsan előre jutsz, ugye? Mert neked nem fája, hogy a másikat taposod, de ez a vicc, hogy tényleg nem fáj, mert amikor fájhatott volna, az túl sok volt neked. Lélek úgy döntött, hogy hagyjuk ezt a fájdalmat, a gazdi nem fog tudni élni. Ezért ott nagy képüsködsz, harcolsz, meg piacvezetsz, és körülötte hullanak az emberek. Azt lehettem mondani, hogy ez a gazdasági, meg mindenféle világválság nem tett jót ennek a zavarnak. Még sokan, 40-50 éves korukig ezt esetleg tudták volna csinálni, ha van hozzá hely. De most, most nincs. Nagyon sokaknak a zavarodottsága, most főleg férfiakról beszélek, emiatt van. Mert nem az történt, hogy a saját személyiség fejlődésében jutott el oda, hogy megcsömörlik. Mert egyébként nyugat-európai kutatások mutatják azt, hogy olyan 40 körül, de sokszor már 40 alatt egy csomó férfi, aki ezt az irányt vitte, saját maga csömörlik meg. Ez egy jó forgatókönyv, mert belül elindul egy másik erő, ami azt mondja, hogy ez nekem már nem elég. Na ez az nagyon jó. De Magyarországon sajnos... Nem várhatjuk ki, hogy mi csömöröljünk meg, hanem azt történt, hogy egy csomó csávó, aki még úgy 5-10 évig nagy képüsködhetett volna, most már nem tud. Mert vagy kirúgták, vagy felezték a fizetését, vagy mit tudom, mit csinál, vagy kétszer annyi lett a munkája. Azt meg már ő se bírja. Helyhaj! De ezért akik úgy tanultak meg élni, hogy kizárják a gyöngeséget, és nagy képüsködnek, tulajdonképpen ez a zavar egy értelmes zavar. Célja van. És amikor kialakult, akkor segítette ezt a valakit megvédeni a saját sebezhetőségétől, gyöngeségétől, attól, ami számára hordozhatatlannak tűnt. Mondok egy klasszikus női utat. Hát hmm. milyen a klasszikus női út? Klasszikus női út, hogy nem arra bíztatunk benneteket, hogy vegyétek föl a nem tudom mit. Mondjatok már egy ilyen szuperhőst, nem láttam, de... Nem, nem, Batman. Batman? Batman. Tényleg az az Batman. Hát a Batman... Hát a, a, a nők kevésbé szoktak betmenek lenni. Macskanő! Ez a női változat, ugye? Azért csak van olyan, Sárli Angyalai. Na, azért csak találunk valamit. Jó. Hát de... Ah, jó, persze, sok nő is van, aki ezt az utat viszi. A nők sokszor kiméletlenebbek, mint a férfiak. Ha. Állítólag a lágerekben a legkegyetlenebbek a nők voltak. Egy-egy, egy-egy nő egészen eszeveszett tudott lenni. A... Na jó, csák norris történetemet elmondtam múltkor. Nem mondtam Ez komoly? De semmire sem emlékeztek, nem tudok bennetek bízni. Hiába már rájött, ilyen kérdeznek. Nem mondtam el a Chuck Norris? Nem. De? Nem. Jó. Azt mondta, hé Chuck, hány fekvőt tudsz lenyomni? Vávasz? Hő, az összeset. Most. Szóval ez az egyik irány. A másik irány, ez inkább egy klasszikus női. Képzeljük el, hogy ez a kislány azt veszi észre, hogy hát az anyja fáradt. Apja feszült, egymással ordibálnak, másnap is, meg harmadnap is ordibálnak. Sokkal milyen következtetésre jut? Nyilván arra, hogy ha a szüleim ordibálnak, ez nekem nem jó, mit tehetnék én azért, hogy a szüleim ne ordibáljanak annyira? Hogy anya ne legyen szomorú, apa ne legyen dühös, apa ne igyon annyit, anya ne egyen annyit. (tosz) Nagyon sok kislány úgy dönt, hogy akkor a legjobb, ha velem nem lesz semmi baj legalább velem, akkor ne legyen bajuk. De hogy tudja egy kislány azt csinálni, hogy vele ne legyen baj? Azt, hogy éppen azokat a késztetéseit, mindenfélét, ami természetes része a gyerekkorának, mind eltünteti. Mi fog ebből következni? Hogy sok kislány nagyon alkalmazkodja magát. De agyon. Csontig csontig velőig megtanul alkalmazkodni, hogy ne okozzon zavart a szüleinél, mert hiszen van ott bőven elég. És ez ugyanúgy mert még, még 20 évesen bírod, még 30 éves, igazi jó történetek, és akkor 35, 40, 45 fölrobban az egész, de akkor átszól, eleged lesz belőle. Hmm. Ez a, az, hogy valaki túl alkalmazkodik, az is egy zavar. De célja van. Nagyon világos érthető célja van. Hmm. Ezért nem érdemes gyűlölni a zavarainkat, hanem hogy egy bölcsmondás, hogy azt tudjuk megváltoztatni, amit elfogadtunk. Ez megint csak ellentétes az általában vett gondolkozással, ha valamit rossznak ítélünk, akkor azt mondjuk, hogy ez elfogadhatatlan. És minél inkább elfogadhatatlanná minősítünk valamit, annál kevésbé lesz a kezünkben, hogy rajta tudjunk valamit változtatni. Ez a jó és rossz logikája nem föltétlenül segít bennünket a fejlődésben. Sőt, helyhaj. Mikor azt mondjuk a zavarra, hogy rossz, és nem fogadjuk el, akkor valójában azt az üzenetet küldjük, hogy nem vagy elfogadható. És az benne, a, ez még önmagában hagyján is, de a legnagyobb nehézség az az, hogy amikor a zavarra azt mondjuk, hogy rossz, hogy tagadjuk azt, hogy annak célja és értelme van, és hogy a lélek benned nem ok, cél és értelem nélkül találta ezt ki. Tehát tulajdonképpen valami realitást tagadunk. Mikor azt mondjuk, hogy ez a zavar rossz. És ezért egy nagyon nem tudatos tiltakozásunk szokott lenni, hogy ha a zavarunkra azt mondják, hogy rossz. És ameddig mi magunk is azt mondjuk, hogy rossz, meg mindenki azt mondja, szinte ellehetetlenítjük azt, hogy abból a zavarból ki tudjunk jönni. Na most. Igen, fel akartam tenni egy költői kérdést. Lehetne játszani azzal, hogy a leglehetetlenebb zavaroknak keressük meg a célját és értelmét. Például a kapunyitási pánik egy klasszikus zavar. Olyan személyek, akik jól megtanultak alkalmazkodni a családi közegben, sokszor egyébként maximalisták is, nagyon jól rá tudtak hangolódni egy, egy kisebb világra, ott alkalmazkodnak, meg tudnak felelni az iskolai elvárásoknak, Ezeket a szabályokat elég jól képesek valahogy tartani. De kint minden más. Ez a félelmük. Hogy ott ezt nem fogják tudni csinálni. És jön egy zavar, hogy nem mernek lépni. És látjátok, hogy most lépnék egyet, ez joggal ijeszt meg engem. Hát igen, 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 ez jó. Valaki azt mondja, hogy az elsősorban engem is. Hogy amikor valaki kapunyitási pánikban van, és azt mondja, hogy nem merek lépni, akkor mi kívülről elkezdjük azt csinálni vele, mint a hat éves gyerekkel, amikor üvöltözünk, hogy vegye már a jobb kezébe a ceruzát, és írja le, hogy a, a, és és itt van a kis farkincája, mit nem lehet ezen megcsinálni? Mikor valaki kapunyitási pánikban van, akkor ő pont úgy van, hogy... Úgy érzi, hogy a semmibe kell lépnie, mert itt ezt a világot ismeri. És itt nagyon, nagyon jó kitalálta, hogy kell élni, de erre neki nincs még út. És akkor kiabálhatunk, hogy mindenki más meg tudja csinálni. Nem tudom, mert mit követően be- Csak, hogy amit ő átér, az ez. Hú, ezért szóval ez ez a... melóság. És képzétek el, hogy nincs tércallagom. Nagyon jó. Na jó, dát, aki így is bírja, nem? Szóval annak a zavarnak, hogy ő nem meri elkezdeni az életet, értelme és célja van. És tulajdonképpen a zavaraink nagyban segítenek bennünket élni és túlélni. A zavaraink segítenek minket abban, hogy képesek legyünk élni. Mert ha ott és akkor azt a fájdalmat át kellene élnem, akkor az a félelmem, ez lehet tudatos vagy nem tudatos, hogy abba belefogok dögleni. Tehát a zavarainknek értelme és célja van, ráadásul segítenek túlélni, sőt élni, mert a cselekvésformák tulajdonképpen valamilyen életstratégiát is kijelölnek számunkra. Segítenek nekünk élni. Ezt érdemes elismerni. Tehát az a félelem, hogy elmenjek az első munkahelyemre, és hogy ez valami iszonyatosan fenyegető, ez irreális. Nem? Nem olyan iszonyatosan fenyegető elmenni az első munkahelyre. De az a félelem, amit átélek attól, hogy egy olyan magatartásmódot próbáljak meg... Elsajátítani, amiben teljesen eszköztelennek és járatlannak látom magam, de ez a félelem reális. Aha. Tehát a félelem nem a helyzetből adódik, hanem belőlem. És ha belőlem adódik a félelem, az azt jelenti, hogy egy belső realitásból fakad. És ezek a félelmek egyébként nagyon erősek tudnak lenni. Aha. Mikor valakit megpróbálunk rávenni a jóra, miközben azt mondjuk a zavarára, hogy rossz, az nagyon-nagyon kétes eredménnyel szokott járni. Sokkal inkább érdemes azt mondani, hogy nagyon is érthető és jó az, ami itt történik. És akkor mi fog történni? Valaki, aki azt mondja, hogy igen, de hát, na jó, jó, de hát azért azért mégiscsak így, akkor, akkor hogy lesz az első munkahely? akkor ő benne megfogalmazódott egy vágy, hogy a meglévő stratégiáit egy picit fejleszze és kibővítse. Aha. Ez olyan, mint a fiúnak az almáspite illata. Amíg azt mondjuk, hogy keljen, föl, nem fog fölkelni. De egyszer csak de azt hiszem, hogy most már föl kénekelnem. Mit gondoltok például? Na, a legklasszikusabb, és hányszor beszéltünk erről, hogy önsorsrontó stratégiák, ön önbecsmérlés. Ugye, amikor az önbecsülésnek a hiányából bántjuk, megvetjük, tönkretesszük saját életünket. Úgy is mondhatnám, hogy ilyen, hát ilyen mazohista magatartásformák, hogy magunkat szídjuk és bántjuk. Ennek van értelme? Van célja? Meséljük, hát ennél értelmetlenem, céltalább dolgot, mint hogy magamat bántom, sújtom, tönkreteszem, mik ott az élet megnyílik, egy kapu nem megyek be rajta. Hát ennél értelmetlenem dolgot kevés. És közben pedig mi az értelme a mazohista magatartás formáknak? Háhá. Hogy szabályozhatom a fájdalmat. Gyerekkorban ugyanis a fájdalom úgy rámomlott, nem tudtam szabályozni. Nem volt, egyáltalán nem volt a kezemben. Elmenekülni se tudtam, hova meneküljek. Nem tudok hova menekülni. Nem, nem tudok mit csinálni. A paplont a fejemre húzom, ennyi? Vagy vagy mi? Bepisilek? És akkor ott vagy 20, 31, 50, 60 évesen, az összes okos könyv azt mondja, hogy, hogy éj valósítsd meg magad, csak álmodni kell, meg, mi? Ha, te meg még rosszabbul vagy. Szóval még erre is képtelen vagyok. Ezeknök a könyveknek igaza van. Ugye, hogy így van. Teremtsd fogadok egy világot, és lépbe a kapuján, meg nem tudom. Ilyen. El kellene, szóval érdemes volna elismerned azt, hogy amikor önsorsontó tendenciákkal élsz, annak nagyon mély jelentése, értelme és célja van. Hogy te folyton folyvást szabályozod és kézben tartod a rossz dolgokat az életedben. Te szabályozod. Szóval most egy pofon innen, most egy onnan. Úgyhogy Adler mondja, ezt már sokszor emlegettem. A legtöbb ember reggel fölkel és elindul a pofonjáért. Addig meg mi, meg nem kapja. És amikor kapott egy nagyot, azt mondja, na tudtam, hogy ilyen az élet. Ha, tudtam. Mindig is mondtam, hogy ilyen. Ez nem csak a megszokás, hanem a szabályozás és a fájdalomnak a kézben tartása. Ez nem egy előrelépés ahhoz képest, hogy értéged a fájdalom és nem tudod kézben tartani, csak elszenveded. Most pedig... A tekezetben van a szenvedés. A tiédben, és senki máséban. És ti ne vegyétek ezt ki a kezemből. Ne írjátok le, hogy az élet egy nagy lehetőség. Fütyülök rátok, mert az egy nagyon nagy dolog, hogy majd én szabályozom a fájdalmat, amiért. Az én kezemben van. És ez segít élni. És hogyha elismerjük, hogy ő kapott egy nagy segítséget az élethez, hogy kézbe vehette azt, hogy mennyi és hogy éri őt a bántalom és fájdalom, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, de hát, az én most már, most már valami, nem tudom, most már, most már csak valami jó is kéne. Hm, hm. De tényleg lelassultam. Lassan kicsúszok az is stílusomból. Na jó. Oké. Okay. Hm. Ez az. Megvan. Most szeretném egy összefüggésbe helyezni azt, amit mondtam. Képzeljünk el egy anyát, aki azt mondja, hogy... Hát én, 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 tudom egy gyerekem fél éves lesz, ér, akkor is visszamegyek dolgozni. Azt tudja, hogy visszamegyek dolgozni, engem nem érdekel, visszamegyek dolgozni. Nekem ilyenkor mindig van egy rossz érzésem, mert tudom, hogy a gyereknek nem lesz jó. Azt tudja, biztos, hogy nem lesz jó. De ő nagyon hatá, én visszamegyek, én visszamegyek biztos, hogy visszamegyek. Valamelyik közkeletű televízió csatorná hallottam, ahogy egy édesanya azt mondja a gyerekéről, mikor megkérdezték, hogy a család és karrier eh, vonatkozásában hogy oldja meg azt, hogy kisgyerekei vannak, azt mondja, Jó, te kisgyerekek, a cseh, te pici gyerek, olyan, mint egy növény. Olyan, mint egy növény, azt mondja, nem megy sehova, mint egy növény. Úgy, a tök mindegy, hogy ki meg... meg, meg, meg Na, ilyenkor nekem nagyon rossz érzéseim támadnak. De nagyon rossz érzéseim, Tehát ilyenkor szinte üvölthetnékem van, hogy nem így van. De hát ugye én csak nézem a tévét. És... Szabályozom a szenvedésem. És, és élek. De ha, ha most ezt egy tágabb összefüggésbe helyezzük, és ebben az összefüggésben látjuk őt a férjével együtt. És például azt látjuk, hogy őt nagyon sokat bántalmazták gyerekkorában. Nagyon sokat. Mondjuk verbálisan, fizikailag. Ezért, meg azért is, mert szeretett volna gyereket, meg valakivel együtt élni, ő lelkében ott tart, hogy választ egy maci. Jó, kis macit. Hát aki, de olyan legyen, hogy szelíd. Tehát ilyen manikűrözött körmökkel legyen. Egy szelíd mackót. Hát, egy, egy ilyen apásan ölelős szelíd mackót. Érthető, hogy olyat választ? Na, hogy érthető. Mondjuk, a apásan ölelős szelíd mackóba kevésbé szerelmes, a szexuális vonzalommal, meg De ezt érzi ő is. De most éppen ott tart, hogy válaszol egy macit. Mert úgy tud élni. Választ egy macit, de megvan benne persze olyan föl-föl-törően föl az az aggodalom és félelem, hogy hú, ez a házasság, mi lesz ezzel a házassággal? Hogy, 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 hogy fogom édes csinálni? Ez, ez, ez jó, 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 az nagyon jó, de Ó, azért, az a barátnőm, meg nem tudom én, csillog a szemem, mint a mars, és akkor, én nem tudom, benéz a tükör, nem, nem tudom, az enyém nem csillog, a nem jó játnék. Azt mondja, az, hogy az, az én mat cím, és ez nem csillog, matt. Csillog már. Nem. nem csillog. Hát az én szemem nem csillog, hát most, nem az én... Az én... Nem, nem csillok, hanem, hanem merek aludni mellette. Na, jó, 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 de, de mi van a szerelemmel, meg a szenvedélye? Kell az az élethez, és akkor kell, vagy nem kell, vagy kell, vagy nem kell? Nem is tudom, hogy kell, most kell hozzá, vagy nem kell? Vagy, vagy, és akkor megy a barátnője, te szerintetek lehet úgy szerelmestek lenni, hogy én vagyok? Mert nekem annyira nem csillog. A barátnőjök elmondják a nagy bölcsességeiket, ugye aki nyilván, tehát a, 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 ami éppen van, tehát az, nyilván azt tudjuk mondani. Az egyik azt mondja, hogy ne, ne, az életet! Csak csillogó szemben lehet élni! Nézd meg, hogy nekem ott csillogát. És én élek is! Másik, akinek valami hasonló története van, azt mondja, Mert mondjuk ő is ebbe van. Úgy, ha már ketten lesznek, mégis csak megnyugtatók, hogy fölhívják egymás, hogy te, tiéd se csillog, enyém se, hátok. Most, aki elvált a maciától, ő azt mondja, jaj, semmi kép, nem, te is majd úgy várod, hogy én, a mackóktól elszoktak válni a nők, azt nem szabad egy mackót, nem, most néd, néd. Még a vállás se veszi észre, csak... Néd, néd. Hát ti ez akarsz hozzá menni. Jaj. Aki meg megbánta a vállást, ő meg azt mondja, jaj, 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 már most mondom, nehéz lesz, de te csak bírt ki, bírt ki, én nem bírtam, de te bírt ki. Hát ettől nyilván nem ennyül a szorongás, hogy te csak bírt ki, én nem tudtam, de te csak igen, az én nevembe is, majd. Majd én állat kiavítom, amit én nem.. Szóval, na, minden esetre marad a maci. Van, aki így választ, és ez rendben van, mert így tud élni. Ez is rendben van, meg a másik is rendben van. De amikor megérkezik a pici baba, <hül> egyszer csak túl sok lesz az anyának. Túl sok. És mi az, amiben ő begyakorolta magát, hogy tudjon élni, az az erős része. Ezért gyorsan visszamegy dolgozni, hogy az egyensúlyát föntartsa. Szerintetek ez elfogadható? Én szerintem igen. Ha nem fogadjuk el azt, hogy ő éppen azzal, hogy elég korán visszamegy dolgozni, Persze egy jól begyakorolt magatartás formáját követi, amivel sikerül magának egyensúlyba lennie, és egy kicsit távol tartani a magától a megnövekvő szorongásokat. Egyébként minél inkább az erős részünkben vagyunk, a szorongás is annál inkább nő, mert a realitásnak az a másik oldala. Ezt szokott fölrobbanni. Ha ő el tudja fogadni a saját zavarát, és azt tudja mondani, most, most látom, hogy, hogy tulajdonképpen mi vonz engem olyan nagyon, hogy én gyorsan visszamenjek. Hogy a, hogy a munkahelyen, hogy, hát hány és hány szülőtől hallom, hogy az elején úgy van, hogy jaj, de jó hétvége a gyerekek, és eltenik nyolc év, és azt mondja hétfő reggel a munkahelyén, hogy Ó, az áldott hétfő. Fú, és ez legalább két nap lesz még a gyerekeimet kiheverem. Hogy milyen jó ez a hétfő. És hogy ezért a rádió műsorokat nem fiatalok, illetve fiatalok csinálják, mert mindig így köszönnek be, hogy ma nem sokára péntek, kezdődik a hétvége. négy-öt gyerekes anyukák csinálnák a műsorokat, más lenne ám a hangsúly. a peste újongan a műsorvezető. Már csak egyet kell aludni, sors és mehetünk dolgozni. Szóval, szóval, hogyha ez az anya magára tudna hangolódni, ezt meg tudná engedni magának. És azt tudná mondani, hogy tulajdonképpen van itt nekem annyi zavarom, szorongásom, aggodalmam, azt se tudom, hogy van, de hogy nagyon meg tudom magamat becsülni és értékelni a hogy tudtam hozni egy döntést, hogy megházasodtam, hogy oda valakinek magam, hogy minden nehézség és zűzavar ellenére tudtam egy babát vállalni, vagy kettőt, és hogy ezt csinálni akarom, hogy ez nagy emberi teljesítmény a részemről. Ez nagy dolog. És az, hogy most gyorsan vissza akarok menni dolgozni, ezt nagyon megértem. Hogy én magamat nagyon meg tudom érteni, hogy ezt csinálom. Hogy ez nem cél nélkül van. Ugyanis ha ő azt mondja, hogy nem, 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 nem. Ha nem ismeri el, hogy miért akar visszamenni. Ha ez nem elfogadható számára, akkor agyon fogja gyötörni magát amiatt, hogy rossz anya. Emiatt a munkahelyén sem lesz jól, otthon meg kétszeresen rosszul lesz. Még instabilabb lesz? Ezért olyan nehéz, amikor, na, egy csomó könyvben le lehet írni, hogy hogy érdemes. De konkrét helyzetekben, ott és akkor nem egyszer a... Az igazi segítség az, hogy valaki magára tud hangolódni, el tudja ismerni azt, hogy mi is történik vele, el tudja ismerni és értékelni és becsülni tudja azt, hogy képes továbbvinni az életet, azáltal, hogy most gyorsan visszamegy dolgozni. Mert például az is lehetséges, hogy ő azt mondja, nem, nekem itthon kell maradni, nem tudom mi. és végül meggyűlöli a férjét. Egészségedre. És a zavarát, és fájdalmát, és szorongását, és mindenét, és akkor két év múlva, nem tudom én, ilyen szerűen hogy lehet gyereket férfi nélkül is nevelni. Na, erről akarok már most mindjárt beszélni. Hogy, tehát az első lépés valami olyasmi, hogy de nagy dolog elfogadni a zavarainkat, látni, hogy értelme és célja van, megbecsülni azt, ahogyan megtanultunk élni és életben maradni, megbecsülni azt, ahogyan egyensúlyban tudunk lenni, lehet, hogy éppenséggel egy magamra hangolódásnak a legpontosabb következménye, hogy azt mondom, ha most el tudok gyorsan menni, dolgozni, akkor ezt a, ebben a rendszerben tudok maradni. Ha nem megyek el, Egyszerűen nem, nem tudok a rendszerben tovább lenni. Ez az egyik oldal. És ha elfogadtuk ezt a zavart, a saját gyöngeségünket, mert látjuk, hogy mi az érték, az értelme és a cél, akkor átülök a másik oldalra, és azt merhetem mondani, miután meg tudtam érteni magam, és azt tudtam mondani, hogy valószínű, hogy ez lesz most a legjobb megoldás, minden nehézségével egy. A másik oldalon azt tudom mondani, hogy... Igen, de ez egész biztos, hogy a babámnak nem a legjobb. Ilyen egyszerűen. És akkor ezzel a realitással tudok együtt élni. Elismerem, hogyha a babámnak ez nem a legjobb. De honnan vegyek erőt ahhoz, hogy elismerjem, hogy valami olyasmit csinálok, ami a babámnak nem a legjobb? Onnan, hogy meg tudtam becsülni az összes zavaromat és nehézségemet. Innen jöhet valami erő, hogy azt tudjam ő rá mondani, hogy igen, amit tesz, ez most nem a legjobb a babának, de ezt ugyanúgy el lehet hordozni, mint azt, hogy most így döntöttem. Ezért, amikor nagyon rá akarunk embereket venni, hogy ne, ne a rossz dolgot csinálják, hanem a jót, sokszor a helyzet még rosszabb lesz. Ezért olyan filom szövésű haj. És azt látom, hogy mondjuk a ha, szóval amikor a Fájdalom vagy zavar kialakul, ugye az céllal, értelemmel történik, és mindig egyet jelent azzal, hogy a valóságnak egy részét ki kell zárni az életből, mert túl sok. Felnőttként tulajdonképpen ugyanezt történik, ha valaki nem lát rá a zavarára, nem tudja azt becsülni és értékelni, akkor azt a részét lesz hajlamos kizárni az életéből, hogy nem a gyereknek ez semmi problémát nem okoz. Jaj, nem! már gyönyörű, patchwork családok is vannak. Egyik szebb, mint a másik. Színesek, érdekesek. Inspirálóak a gyerek számára. Hogy milyen nagy dolog, ha el tudom magamat fogadni, zavarostul, látom annak az értelmét, a célját, az életem értékességét, így, ahogy vagyok, és ez reális, mert hiszen látom, hogy hogy reális, hogy az egy értékes dolog, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a másik oldalt is el tudjam fogadni. Hogy ne kelljen magamat ámítani. Ha itt tudom magamat nem gyalázni, akkor itt nem lesz szükségem nagy képűsködni, Meg azt mondani, hogy a való az nem a való, jögyön már, mondhat akárki, akármit. Hogy nagyon nagy dolog, hogyha van bátorságom, beismerni azt a jót, amit eddig rossznak tartottam, és amire eddig azt mondtam, hogy jó belátni, hogy annak mi a nehézsége. Tulajdonképpen nagy-nagy-nagy emberi teljesítmény, amikor valaki a döntéseinek a következményeit el tudja hordozni. Az nagy dolog. Nagy dolog. És amikor valaki azt mondja, hogy a, a már, ha elváltunk, úgyis lehet szeretni a gyereket, akkor nem azt gondolom, hogy ő most hazudik, vagy nem tudom mi, hanem azt, hogy nincs elég ereje. Hogy a valóságnak ezt a részét meglássa. Mert ha lenne elég ereje, nem ezt mondaná. Ezért mindig, amikor a valóság egy részét kizárjuk, akkor tudható, hogy ez is egy zavar. És azért zárom ki a valóságnak ezt a részét, mert az a félelmem, ez ilyen, hogy ha most annak a teljes súlyát magamra kéne venni, hogy a vállás hogyan hat a gyerekekre, azt nem bírnám elviselni. Mi kívülről azt mondjuk, hogy miért lehetne azt elhordozni? Hát ott van a szakirodalomban, olvasd el, hát mi 8 pont. Aha. De azt mondja, nem merem megnézni, hogy mit jelent az, hogyha elválok annak mi a következmény a gyerekek életére, mert akkor nem fogok tudni élni. Ez egy egzistenciális rettegés. Hogy, ha, hogy most nem engedhetem meg magamnak azt, hogy beismerjem, hogy ennek mi lesz a következménye, mert nem tudom vinni az életet. Hát már pedig az életet tovább kell vinni. Tehát amikor valaki a valóságnak ezt a részét ilyen értelemben kizárja, az is érthető. És az is célnal van. Hm? Ezért lehetséges az, hogy előbb-utóbb úgy, úgy érdemes egy picit csöndbe maradni. Mert tényleg néha, hogy ülök és azt hogy azt hiszem be kéne fejezni ezt szóval hogy ne, ne beszéljünk már meg, hogy mi hogy van. Mert... És ezért gondoltam, hogy lassuljunk egy picit le, és nézzünk rá arra, hogy tulajdonképpen mi történik. Ezért ezt a logikát látjátok, hogy, hogy a tanár üvölt a szülővel, meg a gyerekkel, a szülő a, 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 a kútán. A, 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 hogy tulajdonképpen ezt a logikát túljuk innen oda onnan ide. Most üvöltözni azért, hogy ez a jó, az a rossz, ugyanaz történik. Aki úgy élte meg, hogy nincsen elég ereje belátni a döntései következményét, ha ő rápirítunk, mi fog történni? Még jobban fog szorongani. Ezért a következményeket még inkább el fogja hárítani magától. És ki lesz a vesztes a gyerek. Ha. Ezért beszéltünk arról, hogy, hogy a, a szülő megerősítésre vár, hogy ő kevésbé szorongjon. Ha kevésbé szorong, rá tud hangolódni a gyerekére. A pedagógus, a nevelő. Az ő. Ha. De közben annak is van realitása, hogy a gyerek a társadalom kis megszakítója. Ugye ide jutottunk múltkor. A gyerek a társadalom kis megszakítója, nála pikkel elmegy valami. És de nagy dolog, ha tudunk, van annyi életerőnk, hogy ezt bemerjük ismerni. És mi azt gondoljuk, hogy a gyerekkel valami baj van, és ezzel a bajjal valami csinálni kell, és akkor minden mehet tovább úgy hogy eddig. Úgy, van bennem egy vágy, hogy úgy szeretném, hogy ha, ha úgy lenne bennetek, amit mondok, ahogy bennem van. hogy ez egy ilyen gyermeki vágy, hogy ilyen csiridí-csiribá. De szeretném, ha, ha... Mert látjátok valahogy így, úgy érzem, hogy állandóan lavírozok ilyen félreértések között, vagy félre, könnyen félreérthető kijelentések között. Ugye, hogy valami ilyesmi élményem van. Hogy hogy legalább mondtam hat olyan dolgot, ahol már elakadhattatok magatokba dúlva-fúlva. Hogy azt mondta, hogy hogy azt nem is, na azt mondta. Most az a jó, hogy a mai előadásban nagyon sokféle dologért lehettek dühösek rám. Egymással ellentétes dolgokért. Hogy én miért mondtam erről azt, miért mondtam arról azt. és, És hogy ezért most hirtelen meg... Meglepett ez a vágy, hogy, hogy jaj, de jó lenne, csiribi, csiribá, és akkor. Ez, ez, ez van bennem. Ah, milyen, milyen tehetetlenek tudunk lenni, nem? Valamit próbálunk és. Na! Mit akarok? Hmm. Jaj, ezt akartam! Ez pont belefér 10 percbe. Ilyenkor kellene egy jó történetet mondani, de nincs. Tényleg, nem semmi eszembe. Fáradt vagyunk. Hogy eszembe jutottak férjek és feleségek, mondjuk az ismerőseim 98 a akik azt mondják, hogy most kimondva kimondatlanul, hogy át a férjem, be! na a feleségem. És akkor valami ilyesmi az üzenet, hogy hát, na most magunk között szóval Kinőttem a férjem, na ez van, ez van. Tehát kellett a maci, kellett, most már látom, önismereti munkát elvégeztem. Vártam, kinőttem a medvét. Most már én vagyok Ursula. Most már jöhet a herceg. Mikor az az élményünk 30-40-50 akárány évesen, hogy kinőttük a házastársunkat, most már annyira világosan látjuk, hogy mi honnan, hova jutottunk, és a házastársunk meg hol akadt el, és hogy vesztegel már 40 éve. akkor ajánlanék nektek egy másik nézőpontot. Hogy tulajdonképpen úgy is láthatnánk, hogy nem ez történt. Hanem az történt, hogy valami miatt beleszerettél valakibe, és akibe beleszerettél, arra éppen nagyon nagy szükséged volt, mégpedig mire is. Nem csak arról, hogy megosztom az életet, meg ilyen szépeket lehet mondani, de nem. Nem csak erre, hanem arra, hogy azt a másik embert olyan funkciókkal ruházd föl, ami a te lelki egyensúlyod szempontjából nélkülözhetetlen. A szerelem alapvető logikája, hogy idealizálok valakit, vagyis... Ellépek a realitástól, hát ha idealizálom, akkor nem reálisan látom. De ez nem baj, hogy nem látom reálisan, csak annyi történik, hogy valami miatt szükségem van arra, hogy téged ne reálisan lássalak, hanem idealizáljalak. Ugyanis, ha idealizállak téged, az nagyon cuki nekem, mert akkor tőled egy csomó mindent meg tudok kapni. Hát hiszen akkor te vagy a legjobb. Hát a legjobbtól. Kérem, 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 ennél jobb nincs is. Vagyis a szerelem révén idealizálom a másikat, és olyan pszichés funkciókkal ruházom őt föl a saját egyensúlyom érdekében, ami nekem nagyon bejön. Ez történik. És amikor te azt mondod, hogy ja, kinőttem rozáriát, akkor dehogy nőtted őt ki? Mitől nőtted volna ki, hanem már nem tudod azokkal a pszichés funkciókkal fölruházni? amelyekkel eddig, ezért nem tudják, vagy rozália azt a funkciót már nem tölti be a te egyensúlyod érdekében, amit eddig betöltött. És erre te azt mondod, ja, hát ha már nem, akkor. Nem nőtted ki, hanem most kezdedőt jó esetben valamennyire reálisan látni, hanem a démonizálásnál tartasz. De ezt tudjátok, pontosan megvan a szakirodalma, hogy ez hogy történik. Először idealizálunk, ennek megvannak a pszichés funkciói a saját egyensúlyunk érdekében, mint az anya-csecsemő kapcsolat. Idealizálom anyát, anyától mindent megkapok, és az élet szép. Én biztonságban vagyok. Ugye képzeljünk el egy csecsemőt, aki azt mondja, én jól érzem, hogy anyám szeret, de az a baj, hogy világháború van. Nem, egy csecsem, az anya van, minden van. Tehát ez kell is az életben maradáshoz. Hol tartottam? Jaj, ez az, ez az. Ezt itt vesztettem el a fonalat, a démonizálásnál pedig egy milyen, hogy mikor idealizálom a társam, a funkciókat nem tudja már, akkor betölt egy csomó pszichés funkciót nálam, egyensúlyom érdekében. Nem. És a második lépés nem az, hogy elkezdem őt reálisan látni, hanem összetörik az idealizált kép, és most az összes addig kirekesztett negatív elemből készítek egy képet. Ez a démonizálás. Nagyon sokan, amikor a démonizálás fázisában vannak, akkor válnak el. Én azt mondjam, hogy hát most, most látom, csak milyen ember. Éppen nem. Amennyire nem láttad ott, annyira nem látod itt. És amennyire tévedtél ott, annyira itt. Fejlődés. De sokat lehet róla beszélni. És, igen, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Azt kell, véleményük legyen mindenről. Megvan ez a negatív kép, annak is van funkciója. Ahogy megvolt a pozitív kép funkciója, a negatív kép funkciója is megvan. Például az egyik nagyon világos funkciója, hogy belenézek ebbe a negatív képbe, és találkozok magammal. Én választottam. Nagy nagy dolog az, aki a harmadik lépést is megteszi. És azt mondja, hogy dehogy nőttem én őt ki. Még most se látom, hogy milyen. A harmadik lépésben való, egy reális kép ki tud alakulni. És azt tudjátok, hogy a házastársunkról a reális kép mikor tud kialakulni? Akkor, ha magamat is képes vagyok valamennyire reálisan látni. Ez az előföltétele. Ha magamat tovább idealizálom, vagy keresek valakit, akit tovább idealizálhatok a saját egyensúlyom érdekében, a másikat sosem fogom reálisan látni. Miáltal lesz elfogadható számomra egy másik ember, akivel élek? Azáltal, hogy elfogadható vagyok magam számára a gyöngyeségeimmel együtt. Ha én ott tartok, hogy én vagyok a nem tudom mi, ez Hát akkor ne haragudj, ha te csak egy ember vagy, nem leszel nekem elég. Mikor már elég erős vagyok ahhoz, hogy a realitással valamennyire tudjak együtt élni. Ne kelljen a valóságnak nagyon sok részét kizárni ahhoz, hogy életben maradjak akkor ez azt jelenti, hogy meg tudom már becsülni a saját gyöngeségeim, látom a célját értelmét, és a tiédet is. Azt tudom mondani, hogy amikor számomra egy elviselhetetlen dolgot csinálsz, annak célja és értelme van. És nem azt fejezik, hogy nem szeretsz. Hanem, hogy az egyensúlyodért vala valamit most próbáltál csinálni, és ez pont ez. Nagy dolog egy ilyen helyzetben föntartani, Vagy hogy meg tud születni a kölcsönös egymás megbecsülése, miközben egymás agyára megyünk. Volt egy terapeuta, minden minden képzésen elmondja nekünk, ez neki egy nagy élmény volt, hogy volt egy főnöke, aki egyszerűen nem hallgatta meg hogy egy fiatal titán volt, grandiozitással jól eleresztve, és ment, és majd ő csinálja, (gül) és bement a főnöke, vagy elaludt, vagy ásított, vagy kiment, vagy nem figyelt, vagy bekapcsolt a tévét, de mindegy, valamit csinált, telefonált. És ő azt mondta, hogy odáig jutott, hogy már mikor ment a munkahelyére, meg, meg akart őrülni ettől. Hogy ő nem tud egy ilyen munkahelyen dolgozni. Leült azt, na most rá kell jönnöm, hogy ez mi. És akkor szánt egy kicsi időt arra, hogy belehelyezkedjen a főnöke szerepébe. És akkor átült a másik székre, azt élte meg, hogy itt van az az ifjú titám, tényleg tehetséges. Én nekem pár év van a nyugdíj. Itt fölforgat nekem mindent. Rájött, hogy a főnöke nem ellene csinálja, hanem magáért. Egyszerűen csak próbál valahogy egyensúlyban maradni. És a saját egyensúlyát ez az ifjú titán nagyon fenyegeti. És amikor rájött, hogy a főnöke nem ellene csinálja, hanem magáért, Attól kezdve nem volt akkora súlya annak, hogy telefonált, miközben beszéltek hozzá. A, általában a házastársunk nem ellenünk csinálja magáért. És ez nem egyenlő az önzéssel, hanem megpróbál élni. Na jó. Nem tudom, hogy jó-e, <gül> meg hogy mi is az, hogy jó. Jaj, de ezzel akartam befejezni. Záró két mondatom, hogy ugye van ez a két fogalmunk, hogy a jó lét, ugye jó lét, jó lét, jó lét, ez, ez a gazdasági, nem tudom, hogy a jó lét, van, van mit enni, inni, ruházkodni jó lét. És akkor fölfedeztük ezt, hogy jó lét. Ugye két ellel, jól lét, szubjektív jól lét, érzelmi jól lét. Ha. És hogy tulajdonképpen, amit most csinálunk, nekem ez, 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 ez jutott eszembe, hogy ez meg a jó lét. Hogy azt, azt nézegetjük, hogy mitől jó a lét. És hogy akkor van jól lét, meg jó lét, hogyha valamit kezdünk fölfedezni abból, hogy jó lét. Ennek például része, hogy a lélek semmit sem tesz cél nélkül. Ettől jó a lét. Vagy ilyen szép ez. Csak nehéz. Na jó van, ilyen voltam ma.